0: J'aime beaucoup voyager, euh, parce que c'est toujours vraiment euh, le bon fun, comme on dit au Canada, quand on quand on va voyager. Mais ces derniers temps, voyager, c'est quand même compliqué. On est d'accord euh, Je reviens des États-Unis. Euh, je suis allé voir Mickey à Orlando, juste pour voir comment est-ce qu'il allait. Et, et j'ai dû remplir euh, toute une liasse de documents. Je savais même pas que ça existait. J'en étais rendu à une à, à, au moins à 18 formulaires avec des tampons à droite, des tampons à gauche, des, des, des trucs avec des... Et, et tout d'un coup, à force de remplir ce genre de littérature, euh, la joie que j'éprouvais d'y aller s'est transformée en vous voyez, En angoisse profonde de se dire... Euh, je ne sais même pas si je vais pouvoir aller voir Mickey. quoi. C'est quand même anxiogène, cette histoire. <rire> euh, Est-ce que déjà je vais pouvoir euh, me rendre à l'aéroport euh, Ensuite, passer le poste frontière. Euh, ensuite, passer... Euh, les hôtesses de l'air qui sont se transformaient en poste frontière elles-mêmes. Et puis après, quand j'arrive dans le pays, il y a un autre poste frontière. Euh, Jusqu'à aller voir Mickey, c'est quand même très très long tout ça. Euh, et je, je voyais en fait des familles qui étaient là avec leurs enfants en disant « Mais ça va être bien, hein, Disney World, ça va être très très bien, Disney World. » Et qui en même temps paniquaient à l'intérieur en se disant eh, « T'as le passeport du petit Oui, oui, oui. C'est le bon passeport. Oui, oui, oui. oui »« oui. Il est expiré ou il n'est pas expiré Non, non, il est pas expiré. Bon, regarde encore, chérie. Ouais. » voilà. Et la joie qui devait être complète et parfaite se transforme en angoisse perpétuelle. Pourquoi je vous parle de ça bien Parce que quand j'étais jeune, il y avait une angoisse qui me saisissait. On parlait de la joie du salut. Et pourtant, j'étais angoissé en moi. Pourquoi Parce que je ne savais pas si j'avais rempli tous les formulaires. Et il y avait quelque chose en moi qui me disait, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part une application comme « Travel Check » où tu pourrais en fait télécharger des documents et puis on peut te dire si oui ou non, ton voyage au ciel, il est garanti. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si oui ou non, euh, le, le voyage céleste auquel Dieu m'appelle, oui ou non, est-ce que est-ce que, est que j'ai rempli les papiers, est-ce que tout est bon, est-ce que j'ai les tampons, euh, ou est-ce qu'il faut que je rajoute d'autres choses Et je me souviens, j'avais 20 ans, et je vais dans une église et le message c'était comment être assuré de son salut. Je me suis dit ça c'est pour moi. Je vais voir si j'ai tous les documents qui sont remplis quoi. Et le gars commence et il prend ce verset un petit peu obscur de l'Écriture en disant que celui qui est né d'eau et d'esprit est grosso modo assuré de son salut quoi. Et plus il explique, moi je comprends. Puis j'arrive à la fin, j'ai dit je crois pas que j'ai le alors le formulaire de l'eau ça doit être le baptême. Ça, ça, c'est bon, je l'ai à la maison dans le tiroir de... Ça, ça, ça c'est bon. Mais alors le baptême de l'esprit, alors là, c'est quoi comme formulaire déjà C'est lequel C'est. Alors après, je me suis dit, est-ce que c'est le formulaire de... Les pentecôtistes, ils parlent du parler en langue, c'est ça le formulaire qu'il faut pour... Parce qu'il faut être né des deux, quoi, de l'eau, de l'esprit. Et ça m'a encore plus angoissé cette histoire. <rire> je suis arrivé au culte, je pensais avoir la solution, je suis sorti, j'étais encore plus confus. Or... Jean nous dit qu'il veut que notre joie soit parfaite. Comme s'il disait, il n'y a pas besoin d'être angoissé à vie pour savoir si oui ou non vous pouvez aller au ciel ou si vous faites partie du gang. Il le dit, petits enfants, on n'est pas seulement en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Et par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Et il insiste, et je pense qu'il écrit cette première épître de Jean, justement pour cela, pour que nous puissions connaître que nous sommes de la vérité. C'est-à-dire pas seulement juste professer, dire « je suis chrétien », mais l'éprouver, éprouver notre foi de sorte que cette confession de la bouche puisse être validée et à ce moment-là, nous rassurons nos cœurs devant lui. Oui, tu peux passer le poste frontière, le jour du jugement éternel, tes papiers sont en ordre. Rassure-toi, pour que ta joie soit complète. Et il va le redire encore à plusieurs autres reprises. Et on va faire un petit peu comme la semaine, la, le mois dernier, je ne vais pas lire tout tout seul, et vous allez lire avec moi. Ça va C'est bon Allez, qui c'est qui lit le premier euh, et puis, euh, quelqu'un d'autre dit le deuxième verset. Vous voyez, donc l'intention de Jean quand il écrit cela, c'est que notre joie soit parfaite. D'où nous viendrait sur notre joie ben, du fait que nous sommes en communion avec Jésus. d'accord Et parce que nous sommes en communion avec Jésus, et ben à ce moment-là, notre joie est parfaite. Donc, il n'y a pas de place pour une forme d'angoisse existentielle, comme dans d'autres religions, de savoir « Mais est-ce que je suis vraiment en communion avec Dieu ?» Et Jean nous dit je, « je, je vais vous expliquer comment ça se passe. Si, si vous voulez vérifier si vos papiers sont en ordre, ça va le faire. » Parce que votre vie devrait être caractérisée plutôt par une joie complète et parfaite, plutôt par une angoisse existentielle de savoir si oui ou non vous avez coché toutes les cases. Et en ce sens-là, Jean reprend les paroles de Jésus. Dans le même évangile de l'auteur, Jean chapitre 15, on lit, allez-y. Vous comprenez Jésus voulait rassurer ses disciples. Il voulait les rassurer. Que votre joie soit complète. Comment est-ce que notre joie peut être complète Eh bien, En gardant mes commandements. Et c'est exactement ce que vont faire les disciples à leurs propres disciples, en leur disant « Nous aussi, on veut que votre joie soit complète ». Comme Jésus voulait que notre joie soit complète, nous, en tant que vos pères spirituels, on veut aussi que votre foi soit complète et elle sera complète dès lors que vous gardez les commandements de la parole de Dieu. Mais alors, quels sont ces commandements Comment est-ce qu'on peut être assuré de son salut Comment est-ce qu'on peut être assuré que notre papier soit en ordre Comment est-ce qu'on peut être garanti qu'on va les voir Mickey Eh bien, En fait, dans la première épître de Jean, il y a trois tests qui nous sont donnés. Trois tests pour vérifier si nos papiers sont en ordre. Le premier test, c'est le test doctrinal. C'est le test doctrinal, et on va regarder ça ensemble, encore une fois. Trois passages que je vous propose, et vous pouvez les lire à haute voix. Allez, premier, qui ce qu'il dit Très bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ce passage? Si on veut avoir le Père, il faut, il faut avoir le Fils, il faut confesser le Fils. Ça va? Ok, deuxième passage. Encore une fois, comment est-ce qu'on sait si on vient de Dieu? On confesse. On confesse qui? Jésus-Christ. Ça va? Troisième passage. On se rassure hein, ce matin. Hein on est là pour que votre joie soit complète. Hein Allez. Le témoignage en lui-même, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous, écris, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. « La vie éternelle est dans le Fils, celui qui confesse le Fils, celui qui a le Fils a la vie éternelle. » Je pense que c'est assez clair, non Du coup, c'est quoi ça, ce test doctrinal ben, Il faut confesser le Fils. Ça, c'est le test. Le premier test pour rassurer nos cœurs et savoir si oui ou non, nos papiers sont en ordre, c'est de confesser le Fils. Alors peut-être que vous êtes nouveau ici, et puis que vous vous dites « mais euh, c'est qui le Fils euh, ?» ben, Donc le Fils, c'est Jésus. Et là vous vous dites « bon, si il est Fils c'est qu'il a un père, jusque-là ça va, mais du coup c'est qui la mère ben, ?» C'est une bonne question Peut-être qu'à un moment donné, vous dites mais attends voir cette histoire c'est bon, je veux bien d'accord que, que Jésus soit le fils, mais et que, 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 que le père soit le père, jusqu'à là c'est bon, mais enfin il faut bien qu'il y ait une mère quelque part. C'était un peu ça le problème des musulmans. En fait, lorsqu'on lit le Coran, il y a pour l'auteur une vraie difficulté à appréhender comment est ce qu'on peut parler d'un fils sans une mère. Or, s'il y a un fils, il doit y avoir une mère, donc forcément c'est Marie qui est la mère de Christ, son fils. Du coup, Dieu le Père a connu Marie la mère. Et là, pour les musulmans, c'est compliqué. Et ils on dit, mais non, mais ça, alors du coup, on retourne dans l'Antiquité avec les dieux qui fréquentaient les femmes des hommes et on a vu ce que ça donnait. Quand la Bible parle de fils, elle ne le parle pas de la même manière anthropologique que nous les hommes. Dans, dans la Bible, lorsqu'on parle de fils, on le parle à la fois d'un point de vue ontologique, dans le sens de la même nature qu'eux. Donc quand on dit que Jésus est fils de Dieu, on dit qu'il est Dieu, c'est la même chose, c'est synonymique. Quand il est fils d'eux, ça veut dire qu'il est de même nature qu'eux. D'accord il est de même nature qu'eux, mais quand on parle de fils d'eux, on parle aussi de fils dans le sens missiologique, pas seulement ontologique. Ontologique, c'est qu'il est de la même nature, et quand on dit qu'il est fils d'eux, il, il est aussi envoyé pour une raison bien précise. Dans l'Ancien Testament, on va dire que le peuple d'Israël est le fils de l'Éternel. Alors, est-ce que Dieu a enfanté le peuple d'Israël Non mais il lui a donné une mission bien précise, qu'on trouve déjà dans Genèse chapitre 12. Celui d'être témoin, témoin de Dieu auprès des nations. Et donc, quand on voit le mot « fils » dans l'Ancien Testament, et qu'il est, est approprié au « fils de Dieu » dans le Nouveau Testament, on comprend deux choses. Jésus, un, est de même nature que Dieu le Père. C'est pour ça que Jésus dira à ses disciples « Si vous m'avez vu, moi, vous avez vu le Père, kiff, kiff, kif, kiff, kiff, pareil. » Mais deuxième chose, quand Jésus dit qu'il est fils d'eux, qu'il est fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est envoyé. C'est pour ça qu'on dit qu'il est Messie, Messia, messiah. il est envoyé. Donc il est de même nature et il est envoyé pour une raison bien particulière, il est envoyé afin de servir... Comme victime expiatoire pour nos péchés. Et en ce sens-là, il n'y a que lui qui pouvait nous sauver. Et Jésus donc est à la fois celui qui est pleinement Fils dans le dans, dans le dans le sens ontologique, il est pleinement de même nature que Dieu, et en même temps, il est envoyé pour quelque chose de bien précis. Alors vous, vous allez me dire, mais alors il est envoyé pour pour quelle raison ben, C'est simple. On va faire un petit peu de comptabilité. Il y a, il y a des comptables dans la salle Oui, oui, non mais lève ta main, lève ta main. C est, c est, tu as pour la première fois la possibilité de, de briller. On aime les comptables, ok Alors on va faire un petit peu de comptabilité, tu, tu me dis si je me trompe, hein d'accord. La Bible dit que Dieu est infini. Ça va jusque là Ça veut dire que moi, je suis fini. Ça, vous le saviez. <rire> je ne suis pas encore fini, mais bientôt. Mais par rapport à Dieu, je suis fini dans le sens qu'il est infini. La Bible nous dit aussi que nous avons tous péché envers Dieu. Léonis okay. a péché, moi j'ai péché, on a tous péché. Parce qu'à la péché, vous avez tout... Le monde entier a péché. D'accord « Aux yeux de Dieu, à combien revient la tête? Quel est le poids de la tête? Quand on pêche contre quelqu'un, quand on offense quelqu'un, qu'est-ce qui détermine le poids de la dette Et dans la Bible, le poids de la tête est proportionnel à la personne que tu as offensée. Je te donne un exemple tout simple. Si je vais voir Pascal, et que je lui marche volontairement sur le pied, je l'ai offensé, d'accord Et lui, il va me dire, bon, je viens bien te pardonner, grosso modo, si tu fais ceci, ceci, cela, tu répares l'offense, je, je te pardonne. Je sors de l'immeuble, je vais voir le garde du corps qui est en bas, au niveau du carrousel de l'immeuble, et je lui marche sur le pied de manière assez... en lui disant, je fais partie de l'église EEIG, le Seigneur vous aime, et je marche sur le pied de manière... Pour lui témoigner de quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Bon, qu'est-ce qu'il qu va faire Il risque de sortir sa bombe lacrymogène, okay, de me la mettre dans les yeux, et, et, et ensuite je vais aller au poste, je vais devoir m'expliquer avec lui, et, et pour qu'il y ait pardon, il va falloir aussi qu'on s'explique. Mais le poids de la dette, tout d'un coup, est un peu plus lourd que chez Pascal. Okay. Bon, Je rencontre le président de la, fédération, de la Confédération suisse, d'accord et alors là, l'opportunité de témoignage est là, mais je lui marche sur le pied de manière... Tout d'un coup, il y a plein de gardes du corps qui me sautent dessus, je me retrouve en prison avec ma photo et on a dit « Attentat sur le président ». Non, mais je suis marché sur le pied. C'est la même chose que j'ai fait à Pascal. Mais plus la personne que vous offensez est en position d'autorité, plus la dette pèse. Et on va vous dire, on ne fait pas ça à un président. C'est pas parce qu'il s'appelle Georges ou Francine ou Françoise, c'est la fonction. Vous avez attaqué la fonction. Ça va jusque-là Quand vous marchez sur les pieds de Dieu, ça donne quoi Le poids de votre dette, il est infini. Parce qu'on ne fait pas ça. Parce que Dieu vous a créé. Et quand on lui piétine les pieds, ce n'est pas juste Pascal, ce n'est pas juste le propriétaire de l'hôtel, ce n'est pas juste le président de votre confédération, c'est le créateur de l'univers, et il est infini. Et parce qu'il est infini, le poids de votre dette est infini. Alors il y en a encore qui pensent qu'on peut compenser cette dette infinie en faisant des bonnes actions. Le problème, c'est que lui, il est bon. Il est le seul qui est bon, d'ailleurs. Donc il est meilleur que nous, donc qu'est-ce qu'il va faire de nos bonnes actions Ça compense quoi Rien Il y en a qui diront, on va, on va lui donner de l'argent dans les paniers d'offrande, ça va permettre de compenser. Mais, mais lui, il, il a tout, il est riche de tout, il possède tout. Est-ce qu'il a besoin de votre argent Est-ce que ça va compenser quelque chose Rien En fait, vous pouvez rien faire qui compense. Je dirais même plus que la volonté que vous-même, vous vouliez compenser par vous-même pour votre propre péché, c'est une offense supplémentaire Et là, vous vous dites, c'est mort. Effectivement, c'est mort. Et c'est la mort éternelle. La seule façon de compenser une dette infinie, c'est que, que quelqu'un infini puisse compenser pour nous. Ça va Autrement dit, il faudrait que Dieu, qui est infini, puisse compenser une dette qui n'appartienne qu'à nous, les hommes. Incarnation. C'est pour ça qu'il y a incarnation. C'est pour ça qu'on fête Noël. En fait, Dieu lui-même décide, avant la création du monde, de payer notre dette. Du coup, à un moment donné, il faut qu'il devienne solidaire à l'humanité. Il faut que le Fils de Dieu qui est Dieu devienne Fils de l'homme. C'est ce qu'on appelle le Dieu-homme, l'homme-Dieu. Et celui qui est infini devient homme, et à partir de ce moment-là, il partage avec nous, dans une solidarité, la dette. Et c'est bien parce que lui est infini, et qu'il est en même temps solidaire de l'humanité, parce qu'il est homme, ça va jusque-là Il est homme et il est Dieu, il est fils, il est fils de l'homme, et en même temps, il est envoyé pour, justement ça et c'est bien parce qu'il est à la fois infini et en même temps homme, donc solidaire de notre dette, que lorsqu'il va sur la croix, il prend sur lui une infinitude de péchés, d'une infinitude de pécheurs. C'est que comme ça que vous pouvez compenser pour une dette infinie, vous comprenez Il n'y a que Dieu qui puisse payer notre dette, mais pour qu'il puisse payer notre dette, il faut qu'il soit à la fois solidaire de l'humanité et donc il ne devait et il ne pouvait que s'incarner en devenant homme et partager notre humanité. Et du coup, être lui-même considéré pécheur alors qu'il était sans péché. Et donc la Bible est claire là-dessus. Celui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir pécheur afin que nous, pécheurs, nous soyons justifié et rendu sans péché devant Dieu. C'est comme ça que la comptabilité divine marche. Face à une dette infinie, nous qui sommes débiteurs infinis, le Dieu créditeur infini dépose en face de lui un sacrifice qui correspond à la dette. Un sacrifice infini. Et à partir de ce moment-là, la dette est payée. Ça va Et si vous confessez ça, c'est que vous avez compris la comptabilité divine et à ce moment-là, les comptes sont à zéro. Mais les comptes sont plus que zéro. Parce qu'une fois que votre dette est compensée, ils vous envoient l'Esprit Saint comme des arts de crédit qui fait qu'en fait, à partir de ce moment-là, l'Esprit Saint est en vous et vous avez accès à toutes les bénédictions qui sont dans le ciel et qui sont « Amen ». Amen. Vous êtes passé d'une position d'un débiteur à infini à un créditeur infini. Tout ça parce que Dieu qui est infini s'est fait homme et il est devenu péché afin que moi pécheur je sois devenu et rendu juste devant Dieu. Alors c'est pas de ma justice qu'on parle, c'est bien de la justice de Dieu. Ça va C'est pour ça qu'il fallait que Jésus vienne c'est pour ça qu'il fallait qu'il soit fils d'eux, dans le sens que de la même nature de Dieu pour qu'il soit infini, et fils d'eux dans le sens que c'était que lui qui pouvait faire cela pour nous. Vous comprenez Et c'est pour ça que quand Jean nous parle de confesser le fils, confesser homologueo. c'est l'homologation. C'est comme quand vous amenez votre voiture pour se faire homologuer et à recevoir votre petite vignette qui vous permet de fonctionner. C'est la même chose. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. « Quiconque croit en loup ne sera point confus. » Et lorsqu'on le confesse avec sa bouche, eh bien, on homologue cette réalité spirituelle qui est invisible et on la proclame par notre bouche et par le baptême. Le baptême c'est simplement en fait l'expression d'une réalité visible d'une expérience qui s'est passée dans les cieux, une transaction comptable divine et qui nous est imputée de manière gratuite. Ça va jusque là C'est bon Ça c'est le test doctrinal. C'est le test doctrinal. Alors petite question Qui est Jésus pour moi Je ne peux pas partir du principe que ce matin vous êtes venu ici, que vous êtes au clair là-dessus. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps. Peut-être que pour vous, l'idée de fils d'eux, c'était un peu confus, en se disant, mais s'il est fils, elle est où la mère Et Marie, elle fait quoi là-dedans J'espère que l'explication vous aura un petit peu aidé. À partir de ce moment-là, le fait que Jésus soit fils « Fils de l'homme, fils de Dieu, envoyé pour payer notre dette infinie. » La question, c'est est-ce que vous le confessez, est-ce que vous croyez en lui Est-ce que vous croyez en lui, est-ce que vous le confessez publiquement Parce que lorsqu'on le confesse publiquement, c'est à ce moment-là que ça homologue cette réalité-là. Et du coup, parce qu'il l'a fait, est-ce que vous vivez pour lui Est-ce que vous êtes mort à vous-même ce qu'on avait vu il y a deux mois, la foi en Dieu, c'est mourir à ses œuvres mortes et croire en lui. Je vais vous donner juste une minute là, face à ces questions de vous positionner. Jean nous écrit ces choses-là afin que notre joie soit complète. Il y a deux catégories de gens dans la salle ce matin. Il y a des gens pour qui votre joie est complète parce que vous dites c'est Alléluia, merci. » Et il y en a d'autres où vous savez, je ne suis pas sûr, mais vous n'êtes pas dans la joie. Et pourtant, Dieu est un Dieu de joie et il veut que votre joie soit complète. Frédéric Nietzsche était peut-être l'un des plus grands philosophes du XXe siècle. Mais pour lui, tout ça, c'était une pierre d'achoppement. Il avait très bien compris la croix. Il appelait ça le scandale de la croix. Qu'un dieu créditeur devienne débiteur afin que son débiteur devienne créditeur. Le scandale. Et il n'est pas mort heureux. Sa joie n'était pas complète. Un ami banquier, lorsqu'il était en, en réunion professionnelle à, à Rome, en prenant son petit déjeuner sur la place, a rencontré Jean-Paul Sartre. Il lui dit « monsieur Sartre, est-ce que je peux vous rejoindre pour un café ?» Ils ont discuté ensemble. Et il lui a parlé de ce fils de Ce fils de Dieu qui était devenu payer cette dette infinie. Et Jean-Paul Sartre était tout à fait réceptif. Et lorsqu'il est arrivé à cela, est-ce que vous voudriez le confesser publiquement Jean-Paul Sartre a dit « Je ne peux pas. Je ne peux pas renier mes œuvres. » Je ne voudrais pas laisser tomber mes lecteurs. Et pour lui, l'homologation, c'était compliqué. Et il est mort six mois plus tard. D'être aujourd'hui, pour vous, c'est le jour du salut. Et Dieu vous dit, je veux te donner ma joie et que ma joie soit complète en toi. N'essaie pas de faire et d'accomplir ce que moi j'ai déjà fait. Tout est accompli. Il te suffit de le confesser. C'est le premier test, le test doctrinal. Il y en a deux autres. Le deuxième test, c'est le test social. C'est le test social. On en a un petit peu parlé le mois dernier. Et Jean, il remet une couche supplémentaire. Encore une fois, trois passages, on va la regarder ensemble. Et on les lit à haute voix. Allez-y. « Car les ténèbres se dissipent pardon, et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va. » parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Okay. Deuxième passage. Allez-y. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. « Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui Dernier. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ah Est-ce que le destin « Est-ce que le test doctrinal est suffisant ?» Simplement de dire « Je crois en Dieu et en son Fils. » Je vois une petite interrogation en se disant « Oui, non mais euh, c'est quand même fondamental. » Qu'est-ce que Jean nous dit De dire que si on confesse Dieu et que dans le même mouvement on n'aime pas notre frère, alors ça joue pas. 1 fois 0, ça fait 0. Vous êtes d'accord avec Jean Ça vous choque Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Ça vous choque Non, ça ne vous choque pas Celui qui n'aime pas demeure dans la mort Ça vous choque Non plus Vous aimez Vous aimez votre frère Oui Alors le, le frère ici, c'est en particulier le frère dans la foi. Celui qui est assis à côté de vous alors celui-là, généralement, on l'aime bien parce qu'on s'assoit à côté de lui le dimanche matin. Euh, tu m'as bien réservé une place, hein ouais, ouais, ouais. Mais quand, euh, du coup, il euh, n'y a pas de place aux côtés du frère euh, parce que le banc est plein, on doit s'asseoir à côté de... Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Ça y est, super, j'ai encore un géant devant moi. Ça va être un long culte. <rire> Je joue taquine, hein. on se connaît, hein. maintenant ça fait trois mois qu'on qu traîne ensemble. Hein. J'aime Dieu, j'aime Dieu ouais, Je l'ai chanté à vive voix là tout à l'heure, hein. merci à l'équipe de Louange. Hein. Et en même temps, j'aime mon frère. C'est des fois très intéressant hein, d'entendre les conversations après le culte dans les couloirs. <rire> Est-ce que votre joie est complète et ça veut dire quoi, en plus, aimer Je veux dire, à un moment donné, il faut être réaliste. Est-ce que je peux aimer tout le monde il y, a, il y a des atomes crochus, j'aime bien Gérard, euh, Marcel, bon, c'est un peu plus compliqué à aimer. quoi. Donc, euh, comment, tu, comment tu notes l'amour la, quoi hein C'est compliqué, cette histoire. Bon, je vais vous aider un petit coup. Euh, c'est Pablo Martinez qui, qui nous avait donné ce schéma à un congrès européen, et je, je trouvais que c'était bien. Euh, grosso modo, l'amour naturel, euh, c'est un amour qui vient de l'homme, envers l'homme, et qui est généralement de nature sentimentale et émotionnelle. D'accord quand, euh, euh, quand je dis je, 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 je t'aime, ou j'aime tes baskets, ou, voilà, c'est un sentiment. Une, euh, et généralement, c'est c'est porté vers l'autre, c'est spontané, et puis ça fait, ça fait du bien, ça fait du bien. Et puis on aime bien que les gens nous disent qu'on nous aime, ça, ça, ça nous rassure, notre joie est complète quelque part. Il n'y a rien, il y a rien de mal par rapport à ça. Quand Jésus dit, aimez vos ennemis, il n'est pas là en train de dire, bon alors, préparez-vous mentalement, euh, faites une projection, euh, quand tu vois ton ennemi, tu vois ta mère que tu aimes, et en même temps, donc, du coup, ça va t'aider à aimer l'autre, et puis il va lui faire un câlin. Euh, on n'est pas dans ce genre de registre. Euh, L'amour agapé, c'est un amour qui est déjà surnaturel. Déjà de chef C'est surnaturel. C'est propre à la littérature du Nouveau Testament. Et la seule raison pour laquelle il est là, c'est parce que Dieu est amour, nous dit Jean. Et que parce que Dieu est amour, que nous sommes nés de Dieu, alors, nous avons accès à cet amour. Et nous devons aimer. Parce qu'il est Dieu, et que Dieu est amour, et parce qu'il nous a aimés, nous aussi nous devons aimer en retour. Ah, tu dis, moi, moi j'ai pas d'amour surnaturel. Si, parce que tu es fils de Dieu aussi. Et l'Esprit Saint vit en toi, et tu es né d'en haut. Et donc tu es connecté à ce Dieu d'amour. Ça va jusque là Et donc cet amour-là, son siège est dans la volonté. Et quand Jésus dit « aimez vos ennemis », il appelle à cela, à l'aspect volitionnel, à notre volonté, à notre désir d'agir. Et ça demande un effort, ce n'est pas du tout spontané. Et grosso modo, si on devait le simplifier, c'est « je veux le meilleur pour toi ». Est-ce qu'on peut vouloir le meilleur pour son ennemi Réponse Oui. Est-ce que c'est facile Non. Mais on peut le vouloir. Est-ce qu'on peut l'exiger Dieu l'exige parce qu'il a fait la même chose pour nous. Alors que nous étions encore ses ennemis, il est mort pour nous. Il n'a pas attendu qu que nous l'aimions pour qu'il meure pour nous. Et donc c'est de ça qu'on parle. Et c'est pour ça que quand quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il a haï son frère, il y a une contradiction fondamentale. Parce que Dieu est amour et que celui qui est né de Dieu ne peut que aimer son prochain, même si c'est pas facile. D'où nous viendra le secours Mes amis, on a eu besoin de la croix quand on a cru, et on a besoin de la croix tous les jours, en particulier lorsqu'il faut nous aimer les uns et les autres. Vous vous souvenez tous les uns et les autres qu'on a vu le mois dernier Est-ce que ça demande un effort C'est éprouvant. Et en même temps, c'est l'appel que Dieu pose sur notre vie en tant que chrétien. On ne peut pas dire que nous aimons Dieu et que nous haïssons notre prochain, notre enfant. C'est incompatible. Il n'y a pas d'espace dans l'écriture pour ce genre de choix. C'est juste pas possible. Le test social est aussi validateur que le test doctrinal. Alors, quelques petites questions pour nous. Est-ce que je suis né de Dieu? Est-ce que je connais Dieu? Si oui, quel amour me caractérise? Est-ce que je suis de celui qui, qui veut que les gens m'aiment parce que j'ai besoin d'être rassuré dans mon identité, dans mon mal-être? Jean dit: je veux que ta joie soit parfaite. Et cette joie-là, elle se donne avant de se recevoir, paradoxalement. À qui Dieu me demande-t-il de montrer de l'amour Et je ne veux pas, entre parenthèses. <rire> Suis-je prompte à mettre en pratique les commandements les uns et les autres On l'a dit et on l'a redit, il n'y a pas de place dans l'écriture pour une disjonction entre l'orthodoxie et l'orthopraxie. Ce que je sais, je le vis. Ce que je le vis démontre ce que je le sais. C'est ce que va dire dans l'épître de Jacques, « Montre-moi ta foi, <rire> montre-moi tes œuvres et je te dirai quelle est ta foi. » Le test social fait partie de ces œuvres et elles ne sont pas optionnelles. Celui qui dit, qui croit en Dieu et qui haït son frère est un menteur. L'écriture est sans détour. C'est tout aussi important que le premier test et je veux juste vous laisser regarder à ces petites pastilles là sur l'écran. Et Si vous devez ce matin faire un pas, exprimer à Dieu votre désir de grandir en amour, lui qui est amour, c'est le moment de le faire. Amen. Et je vous encourage vivement, nous aurons le, la gap tout à l'heure et la parole de Dieu est claire. Allez vous réconcilier avant avec votre frère et votre soeur avant de manger ensemble. Ne, ne prenez pas un repas fraternel en étant dans la division. Que votre joie soit complète. Allez, dernier test. Le test doctrinal, le test social, le dernier test, le test moral. Là encore une fois, trois passages, on va lire rapidement. Allez, qui c'est qui se met Nous sommes en, en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Deuxième passage. On n'aime point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ok. Allez, troisième et dernier. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. C'est violent, hein Que votre joie est complète ce matin. Il y en a déjà. dans bon, le test doctrinal, ok Le test social, ça fait un mois que je travaille dessus, j'avance. Test moral. Ah, une frise savate, une béquille. Je préfère remplir des formulaires pour la douane américaine. Essaye d'aller voir Mickey parce que là, ça commence à être tendu. C'est violent. Hein Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Donc Il te met le test moral et puis il te met entre parenthèses le test social, point. Ce qui est intéressant dans la première épite de Jean, c'est que ces trois tests sont entremêlés. Il n'y a pas genre... Euh, des chapitres 1 à 3, puis ensuite de 4 à... Non, non, ils sont, ils sont entremêlés de sorte que, en fait, pour pouvoir les saisir, il faut les sortir les uns derrière les autres. Ils sont tellement entremêlés, comme pour dire, c'est une seule chose, c'est la vie chrétienne. C'est ça, être enfant de Dieu. Alors peut-être vous vous dites, euh, mais c'est... Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, euh, pff, moi, je, suis, je suis out, quoi. Euh... Est-ce que du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on dise qu'on n'a pas de péché Ah bon. Alors il y a un passage quand même qui dit si nous confessons nos péchés, bonne nouvelle, ça veut dire que si on en a fait, on peut, on peut, si on homologue le fait qu'on a péché, on peut quand même être homologué parce qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et après, ça, ça rassure aussi. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. D'accord. Donc si je suis là en train de dire euh, « Non, moi, je suis né de Dieu, moi, je n'ai jamais, jamais pratiqué le péché. Ben, » La parole de Dieu Je suis menteur. » Alors, comment tu réconcilies ça avec ça Comment tu réconcilies le fait que quand tu es né de Dieu, tu ne pratiques pas le péché, mais qu'en même temps, dans le même texte le même auteur, te dit que si tu dis que tu n'as jamais péché, tu es menteur Et en même temps que si tu as péché, tu peux être purifié donc, ça veut dire qu'on pratique le péché. Je me souviens, je prenais le train de nuit euh, quand j'étais jeune chrétien. Je partais pour une conférence en Autriche. Et il y avait un Australien qui était en face de moi. C'était les, les, les trains avec les banquettes. Et, et le gars, il me regarde et me dit euh, « euh, euh, Ah, vous êtes chrétien ?» Parce que je lisais ma Bible. « Ah, vous êtes chrétien euh, ?» Il dit « Mais moi, j'ai une question pour vous. Euh, c'est une question qui me... Qui, qui, vraiment, c'est une interrogation. » J'ai j'ai préparé, un hein, bon apologète. Et il me dit, euh, bon, vous vous dites que, que, que Dieu, que Jésus, vous euh, dites que Jésus il ôte, il ôte le péché. J'ai dit, oui, ça c'est le test doctrinal, ça. Et après il me dit, euh, et, et toi tu pêches encore Ça, c'est le test moral. Euh... Euh, occasionnellement et du coup il dit donc alors Jésus n'a pas ôté ton péché oh la vache ah, j'ai pas vu venir ça là. mais en fait il était, il était vraiment bienveillant hein, un Australien, tous les Australiens sont sympas sauf ceux qui iront leur contrat pour des sous-marins nucléaires mais ça c'est encore une autre histoire ils ont brisé le test social là sur le coup euh, il ne comprenait pas comment que dans un même moment, tu dis que ton péché est ôté, et puis en fait, il n'est pas ôté parce qu'il est encore là. Alors, c'est vrai que dans la Bible, euh, ben Jean dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, au travers de la bouche de, de Jean-Baptiste. Et c'est vrai qu'à la croix, ben, le péché de culpabilité, il est ôté. C'est-à-dire, la dette est finie. Il n'y a plus de dette. Le grand créditeur s'est fait débiteur afin que moi débiteur, je devienne créditeur. Ça, c'est fait. Donc, le péché de ce qu'on appelle le péché de culpabilité est enlevé. Mais, dans la Bible, on parle aussi d'autres péchés. En particulier, Romains 7, on parle de, du péché en moi. D'accord? Le péché en moi. Et, et il dit, je vois en moi cette loi qui lutte contre la loi parfaite de Dieu. Et, et, et je, ce que je veux faire, je le fais pas. Et ce que je, le, ce que je veux pas faire, je le fais quand même. Et parce qu'il y a ce péché en moi, à ce moment-là, eh ben je commets le péché. D'accord, le péché que je commets, en fait, c'est une réalité de quelque chose qui se passe en moi. Et donc, la Bible va parler des péchés de commission, c'est tout ce que je fais que je ne devrais pas faire, et il parle aussi des péchés d'omission, c'est tout, ce fa... tout ce que je devrais faire, tout ce que je devrais faire que je ne fais pas. Et Jacques dit si tu sais faire la volonté de Dieu et tu le fais pas, c'est péché. Donc les péchés de commission, les péchés d'omission, c'est kif kiff, -kiff c'est péché. Et ça vient d'où ben Ça vient ça vient de ce péché en moi. Et ça, c'est pas ôté. Donc, la culpabilité a été enlevée et reste en moi ce péché qui me pousse à faire des choses que je ne veux pas faire et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et c'est pour ça qu'il va s'écrier, Paul, à la fin du chapitre 7, « Qui me délivrera de moi-même » quoi? Et c'est là où il parle de l'Esprit Saint et que nous avons besoin de l'Esprit-Saint. Nous avons été absous de la dette, et l'Esprit-Saint vient en nous, et c'est l'Esprit-Saint dans le chapitre 8 de Romain qui nous permet de vivre par sa puissance et de combattre la puissance du péché à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la vie de sanctification. Et un jour, on mourra. Et comme dit Henri Blocher, la mort, c'est simplement la fin de ton péché. Réjouis-toi donc nous avons été sauvés, nous sommes sauvés, nous serons sauvés. Nous avons été sauvés de la culpabilité du péché, ça c'est le test doctrinal. Nous sommes sauvés aujourd'hui du péché par l'Esprit Saint qui marche avec nous, ce consolateur, et qui nous permet de marcher dans la lumière du Christ. Et un jour nous serons sauvés de la présence du péché, c'est la glorification. Mais dans cet entre-temps, l'Esprit-Saint nous aide à être libérés de la puissance du péché. Et c'est bien pour ça qu'il existe cette clause. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il y a quelque chose que j'ai appris récemment et qui a révolutionné pour moi la compréhension de ce verset-là. Vous savez, quand on est offensé, quand on est attristé, on réagit tous de manière très différente. Moi, quand mes enfants ils m'offensent, je me retire, je boude, avec ou sans masque. Hein. Ouais, je, je, je leur donne le, le traitement silence. Alors, je dis pas que je suis offensé, mais alors ça se lit, euh, ça se lit partout, quoi, hein. Et alors là, c'est sévère. Hein. Et, et, et je joute je, mon amour, vous comprenez je je, je je retiens, je reprends mon amour. <rire> c'est comme quand j'étais quand petit que on se battait avec ma sœur et que je reprenais mes disques. Pour les pour les nouveaux, vous demanderez à vos parents, c'est quoi un disque ouais. Et donc j'allais, je lui avais prêté des disques et des cassettes et donc je reprenais mon ça sera moi, ça sera moi ça... je reprenais tout, tout, tout. je remets dans ma chambre. <rire> J'avais retiré mon amour. Aujourd'hui, c'est un peu plus smart, je me tais. Pas besoin d'aller chercher les œufs. Je marque le. J'ai retiré mon amour. Je... Tu le sens, il hein, n'y a plus d'amour. Hein. Tu le sens, hein, tu as quand même embêté. C'est comme ça que je fais payer l'offense. Et pendant très longtemps, j'ai pensé que Jésus faisait la même chose avec moi. Que quand j'offense Jésus, il fait... On va prendre l'esprit sain parce que ça ne va pas du tout. Hein, là. Bon, là, là, tu, tu sens, hein, tu sens que tu es dans le vide. Hein et, et que du coup, ben, il me faisait la tête. Et que quelque part, il fallait que je re retourne vers lui. Alors, avec ma sœur, c'était. Euh non, non, si tu peux les CD. Je non, je Enfin, pourquoi, je pourquoi a priori je te redonnerai mes CD pourquoi Mais parce que euh, parce que je, je me suis fâché avec toi. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu as fait précisément Ah oh, ben écoute, oui, non, j'aurais pas dû te tirer les cheveux. Oui, bon ben c'est bien, c'est bien, c'est un bon début. J'aimerais maintenant que tu, que tu exprimes de manière visible cet acte de contrition intérieure. J'avais 12 ans, hein oh, je me voyais déjà avocat. Genre, genre, marche sur les genoux qu'on voit un peu. Tu vois, genre. Les larmes, si tu peux rajouter des larmes de contrition. Rends-moi le CD que tu m'avais donné, s'il te plaît. Tu vois, et, je, et, et puis moi, dans ma grande grâce, je. Pas je... encore un petit peu quelques mètres. Ouais, ouais on y est presque, hein. Oui, non, c'est théâtral tout ça. Mais bien sûr, je te redonne le CD, ma chérie. Allez, allez, vas-y. Va, ne pêche plus. Et quelque part j'avais repris ça euh, en pensant que Dieu faisait la même chose. Quoi. Et puis je lis ce livre euh, doux et humble de cœur, si vous ne l'avez jamais lu. Il est sorti cette année. Et, et l'auteur, en fait, dit, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, pendant que tu es en train de pécher, Jésus, lui, au même moment, il se rapproche. Et là il y a le péché qui est là. Et, 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 et tu te dis, j'ai envie de pécher là, toi. Et tu te vautres dedans. Tu vois, tu te vautres dedans. Et tu es là, tu te dis, ouais, et au même moment que tu te vautres dedans, Jésus s'approche à reculons. Et il te protège. Et quand Satan accuse le Père en disant Ouais ouais, Raphaël, super, hein? test doctrinal, test social, test moral. T'as vu comment est en train de se vautrer Et Jésus lui dit, tu touches pas. Je prie pour lui. Tu ne touches pas, je prie pour lui. En fait, au moment où tu pèches, Jésus te défend devant Satan qui t'accuse. Tu comprends ça, toi Moi, je ne comprends pas. C'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, je préfère me retirer, faire le silence et puis voir un petit peu de repentance, quand même, tu vois. Parce que, quand même, la grâce, ça se mérite. Non est, on n'est pas, quand même, la grâce bon marché, non, quand même? Si, un peu? Purée. Merci, Jésus, parce que t'es pas comme moi, quoi. Et du coup, maintenant, à chaque fois que mes enfants, ils m'offensent, ils je, je vais prendre les CD, hein, quand même. Je, on va retirer de l'argent de poche, hein, et puis on va enlever le portable, hein, parce que c'est Bibi qui paye le portable. Hein, et, tu sais, j'ai envie de leur faire mal, j'ai envie de, je, je suis intelligent, je me tais. Donc, le silence, c'est encore plus douloureux pour eux. Et je me dis, et si tu t'approchais d'eux au moment où ils pêchent, et que tu intercèdes pour eux, et que tu les protèges des accusations de l'ennemi, de l'or à ce que quand ils se rependent, ils soient purifiés. C'est ce que le texte dit. Pardonner, purifier. Il n'y a plus rien. Il n'y a jamais rien eu. Moi, ça me renverse, cette histoire-là. Vous comprenez un Dieu qui fasse ça Qu'ils ne soient pas en train de dire mm, 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 mm. encore un petit peu. Mm, mm, mm. Qu'est-ce qu'ils ont pensé, là, la Trinité Ouais, on l'absout, on l'absout. C'est renversant, cette histoire-là. Que ça soit notre péché qui attire Jésus. Mm. En disant, c'est exactement pour ça que tu as besoin de moi. Et là où tout en moi me condamne, en me disant « j'ai raté cela », et lui qui me dit « moi je te couvre il n'y a rien. » Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, alors que moi je n'étais pas fidèle. Mais lui, il a toujours été là, il ne s'est jamais retiré. Il était là lorsque j'ai péché dans la nuit. Et en plus de ça, il me protégeait de l'accusateur. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Il est lui-même une victime expiratoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et ça me rassure. Et donc, quelque part, quand Jean va parler de ce test moral... Il n'est pas en train de dire, prétendez que vous n'avez jamais péché. Il est en train de dire, est-ce que vous vivez cette grâce qui est à votre disposition H24 Et est-ce que vous allez même saisir cette grâce pour vous et pour les autres, de sorte que lorsque vous allez voir quelqu'un qui commet un péché que vous aussi vous vous approfiez de lui et que vous étendiez la même grâce que Dieu vient lui étendre. On les connaît tous, hein, ces frères et ces sœurs qui ont quitté l'Église parce qu'ils l'ont bien mérité, hein. ils ont été bien disciplinés, hein. et puis alors, alors Jésus aussi, hein. il ne pas être la fête là-haut hein, quand on prononce son prénom. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne peine point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Je parle pas du péché qui mène à la mort. Toute iniquité est un péché, il y a de tels péchés qui ne mènent pas à la mort. Et il nous demande de faire la même chose que ce que lui y fait. Nous approcher de main de notre frère qui pêche. Et de prier pour lui. Oh Dieu est bon. Dieu, Dieu est bon. Et donc cette idée de test moral c'est à la fois de savoir que nous, si nous avons péché, eh ben, il nous protège, il prie pour nous, alors que nous sommes même en ce moment-là en train de pécher. Il le voit, il nous protège. Et simplement, la question, c'est combien de temps ça te prend de revenir Combien de temps ça te prend de revenir suis-je conscient du péché en moi Est-ce que ma vie est caractérisée par la repentance Est-ce que j'ai appris à me repentir de plus en plus vite De sorte que lorsque j'ai péché, plus d'autre que de me morfondre en me disant « Ah, oh, Seigneur, il va encore, encore me reprendre tous mes disques et mes cassettes. » de se dire « Seigneur, je te c'est pas possible, c'est pas possible. Je suis né d'en haut, je, je... et là, je me revoutre, mais je... c'est pas possible. Et puis toi, en plus, en, toi, en plus au lieu de t'éloigner, tu t'approches, et en plus, tu me protèges contre les accusations. Mais mais mais, mais, mais qui suis-je Qui suis-je Qui suis-je Et Jésus dit « De quoi tu parles ?»« Mais tu sais exactement de quoi je parle. »« Non, non, non j'ouvre le livre de la comptabilité céleste, il n'y a rien hein, dans la colonne. Il n'y a rien, c'est vide. » Oh, il l'a encore fait. Il a encore fait. Il ne garde pas les scores. Il ne garde pas les scores. Tout est effacé. Tu es purifié. Et donc, nous vivons qu'à un cas entre la justification et la glorification. Et en même temps, lorsque l'on voit notre Père péché, à ce moment-là, on remet la grâce parce que lui, il remet le couvert tous les jours. Trois tests. Est-ce que vous êtes dans la joie Est-ce que votre joie est complète ce matin Le test doctrinal, le test social, le test moral. Confesser. Aimer. Marcher. Et puis je me dis, c'est marrant, parce que ce test doctrinal, ce test social, ce test moral, ils ne sont pas juste donnés pour que on rajoute encore de la complexité administrative sur notre salut. Non. C'est fait pour que le voyage sur Terre, ça soit moins compliqué d'aller voir Mickey. Et du coup, bah parce que tout est tchèque, bah notre joie, elle est complète. Personne ne peut nous enlever cette joie, la joie du salut. Et en regardant ça de plus près, je me suis dit, c'est marrant, c'est quand même hyper trinitaire cette histoire. Le test doctrinal, c'est confesser le Fils. Le test social, c'est aimer selon le Père. Et puis finalement, le test moral, c'est marcher dans l'esprit. Ce que Dieu ordonne, il le donne. Ce que Dieu ordonne, il le donne. Si tu as compris ça, c'est de l'or. Ce que Dieu ordonne, il te l'a déjà donné. C'est pour ça que notre joie est complète. Est-ce que votre joie est complète ce matin